0: 第一百六十四章白马寺惊人阴谋。孝宗一直想北伐，金人又何尝不明白呢？所以，金世宗一边命令图丹克宁筹备军务，一边指示白马寺做好准备，侵入宋姓。白马寺是金国的国寺，这里辈出高僧。其实，白马寺还有另一个职能，它是金国皇帝的特务机关，里面全是高手。这方面和西夏的一品堂倒是有些相似。白马寺的特务机构是由苍浪剑、独孤长生和断魂剑断魂领导。这两人曾在三马庄英雄大会上搅局，却被以萧平浪为首的宋人打退。不过这些时日，他们二人闭关不出，剑法大有长进。这不，他们刚一出关。便接到金世宗的命令，要他们派高手进宫行刺太子。独孤长生手里拿着一把银剑，这把剑好像来自遥远的荒芜时代，让人有一股原始的冲动。他的脸色平静，长发迎着他脸颊两侧垂下，断魂的大半张脸被斜发遮盖。他一如既往的将手插在兜里，剑他是不屑拿的，他永远背着他。断魂冷冷开口：“生太子的毒被一个叫苦乐药的人解了。”独孤长生不语，他眼色冷冷的，似乎在思考着什么事。白马寺此刻静了起来。独孤长生靠后坐了坐，吸了一口凉气道，道：“派人行刺。”断魂瞧了他一眼，知道独孤长生是认真的，他问道。需要唤醒宫里的人吗？独孤长生悠悠开口，只是点了点头，便离开了。五天了，孝宗一直未上朝，史浩急了。天子不上朝，这可是亡国的征兆。史浩管不了那么多，冒死闯宫觐见。他直接到了书房，太监拦不住他，只是书房见不到。史浩问了太监之后，直接朝御花园跑。此时的孝宗正坐在亭子里喝茶赏花，看见石浩来了，孝宗脸色顿时不大好看。老东西，坏朕的心情！孝宗生气的丢下了瓜果。石浩跪下请罪道：“自古帝王亡国，皆由懒而生。陛下已经五日没有上朝了。”积累的事物需要陛下处理，臣冒死来见，虽死无悔。孝宗哼了一声道：“哼，杀你，朕怎么杀你？朕现在恨不得捅你个千百个窟窿。每次朕想休息一会儿，你都来坏朕的兴趣。朕这几日一直在想，西夏有一品堂，大金有白马寺，朕有什么？”杨伟善虽然归顺朝廷，但依附龙大渊。萧平浪桀骜不驯，从未有过归顺朝廷之心。没有高手压阵，我们始终少一杀手。史浩看了孝宗一眼，眼睛咕噜一转，淡淡笑道：“陛下为何要寄希望于萧平浪？臣观黄甫松大人也可以。”小宗突然转过身来，看着石浩，表情很复杂，像弯着石浩一样。半晌，小宗微言开口：“你是为皇甫松来的？你可知道太子下毒案？”石浩道：“我知道。知道的话，你就不会提。”陛下。史浩还想争取一下，孝宗摆摆手道：“明日上朝再议，你一个人，终归声音太小。”看着孝宗离开，史浩心中回忆起刚才孝宗说的话，突然醒悟过来，他赶紧联络朝中正直的大臣。此刻，东方暮云也将刘志杰带回了临安，见过萧平浪之后。萧平浪向刘志杰说了找他来的原因，刘志杰眼神坚定道：“你放心，这个忙我帮了。”当天晚上，刘志杰便替回了苍小木，暗中保护皇上。第二天早朝，朝中吵的事不可开交，基本上分为两派：一派是以史浩为首的释放黄甫松，一派是以曾迪为首的杀了黄甫松。双方是争吵不休，谁也吵不过谁。孝宗疲惫地靠在龙椅上，实在是没心思听这群人吵。石浩大声道：“皇上，这件事疑点甚多。黄甫松大人忠心耿耿，怎么会是太子下毒案的疑犯呢？况且，据黄甫松说，当晚他也是追随一名刺客到的东宫，所以。”皇宫内藏有刺客，皇上三思啊！曾迪眼睛一闪，闪着皎洁的目光道：“那么刺客呢？”史浩道：“未曾抓住，当时殿虎未赶到，将黄甫松以刺客身份捉拿下狱。”笑话，谁人不知黄甫松是千羽剑的传人？什么样的刺客？能从他的手底下逃脱？曾迪显得激动异常。是啊，黄甫松的武功之高，有谁能从他的剑下全身而退呢？石昊被问得哑口无言，匆匆道：“想必是刺客武功极高。难不成是四大名剑亲至？据我所知，事发当晚，西夏铁剑正在一品堂待着。”大晋沧浪剑和断魂剑也都在白马寺，未曾离开。像吐蕃法王、红衣教女也未到临安。那你说说，除过这几人，还有谁能与黄甫松一战？很显然，黄甫松便是刺客，他的目的便是毒害太子。曾迪的语气高昂，处处不留情面，逼得史浩无从开口。这便是说话的艺术。曾迪步步紧逼，快人一步，将史浩的路全部堵死，以至于史浩哑口无言。史浩额头上布满了细细的汗珠，他没想到被曾迪逼到这个地步，说他现在是热锅上的蚂蚁也不为过。小宗看到史浩处于下风，他的眼神一转，里面似乎包含着转机与算计。也显示了这个中年帝王的手段，他颇为成熟的，也像是象征性的咳嗽一声，整个大殿死一般的寂静，连心跳声也听得尤为清楚。孝宗扫了一遍朝臣，锐利的眼神里透着得意，他带着一丝微笑，尽管这笑是稍纵即逝的，但他的嘴角明显上扬了。各位爱卿，朕知道。黄甫松一事确实有颇多疑点，但是此人朕必杀，朕就是要震慑一些有心之人，别想在朕的面前玩一些小把戏，朕不吃这一套。在朕面前，诸位最好坦诚一些，否则下场就如黄甫松一样。好了，退吧，就在明日，在刑场。将皇甫宗杀了吧！小宗摆摆手，蹒跚着，似乎显示他的无限悲痛，一步步走向后殿。大臣们一股脑地出了大殿。史大人，曾迪叫出石浩，一脸得意道：“我怎么觉得皇上是在说你呢？”石浩冷哼一声道：“哼，是吗？曾大人也当心些。嗯”多做些好事，指不定哪天刀斧加身。史浩扬长而去，当日便叫来萧平浪说了大殿一事。萧平浪对于皇上的决定好像并不惊讶，他只是说了一句：“我竟然忘了曾迪，这个和龙大渊齐名的奸臣，当朝宰相。号”史浩道：“事已至此。”我已无计可施啊！萧平浪拱手谢道：“黄甫松的事麻烦大人了，平浪先行告退。”萧平浪从石府出来之后，也没回韩府，倒去了郊外，准备什么东西去了。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅，下次不迷路哦。